0: Welkom bij de podcast van VKI, een gesprek over talent in de zorg. Mijn naam is Wendeline Wouters en in deze serie die je kunt luisteren onderweg van cliënt naar cliënt of onderweg naar huis, praat ik met de Vlaamse schrijver Luc de Wulf. Ik praat met hem over wat talent is, wat er gebeurt met je talent in situaties van stress en wat er gebeurt als je talent volledig tot bloei komt. Ik spreek ook met deelnemers van het traject Onbekend Talent, een co-productie van het Van Kleef Instituut, het Albeda Zorgcontract en Zon en W. In dit traject gaan verpleegkundigen en verzorgenden aan de slag met een uitdaging die ze vonden in hun dagelijkse werkpraktijk. Ze mobiliseerden collega's om samen tot een oplossing te komen. Dit leidde tot een stap in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Welke uitdagingen kwamen ze tegen en hoe lukte het om te transformeren van een onbekend naar een bekend talent? En ook deze derde aflevering aan tafel, Luc de Wilf, talentenexpert. Luc, wat moeten wij in ieder geval begrepen hebben over talent, wat jou betreft?
1: Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je talent bij jezelf kunt herkennen aan momenten waarop de tijd vliegt. En eigenlijk, het meest eenvoudige talentgesprek van de hele wereld bestaat uit drie vragen. Dat is één, wanneer vliegt bij jou de tijd? Twee, wat ben je dan aan het doen? En dan moet je zo concreet mogelijk proberen te antwoorden. En de derde vraag is, waar haal je dan voldoening uit? En het antwoord op die derde vraag kan ik altijd verbinden met één van die 39 talenten die wij hebben bedacht.
0: Kun je ze even heel snel over jezelf beantwoorden, deze derde aflevering, als bonusmateriaal?
1: Ja, <laughs> nou, ik heb het talent uh, woordkunstenaar. En dat betekent, als ik uh, aan het schrijven ben, dan vliegt de tijd. Het is zelfs zo dat uh, ik ga dan vaak uh, een week naar het uh, appartementje van mijn ouders aan de zee om te schrijven. En dan ga ik naar de winkel en dan koop ik me lekkere mosseltjes met kruidenboter. En als ik die dan in de oven zet en opnieuw begin te schrijven, dan zijn die gegarandeerd zwart geblakerd. Dus uh, als ik aan het schrijven ben, vergeet ik de rest van de wereld. Hè. Men noemt dat ook diepe flow. Dat is echt uh, helemaal erin zitten. En mijn grootste voldoening is dan om precies de juiste woorden te vinden om een gedachte uit te drukken.
0: En dan floreert jouw talent woordkunstenaar. Ja, absoluut. Je ja. ja. nou, hebt veel boeken geschreven, dus jouw talent komt, komt vaak aan bod. In de vorige aflevering hebben we gesproken over stress en talent. Kun je ons nog even vertellen wat er dan ook alweer gebeurt? Wat stress en talent met ja. elkaar te maken hebben?
1: Wel, Als je onder stress staat of onder hevige druk, dan ga je bijna automatisch je talent gaan overdrijven. Op een manier dat het jouzelf een klein beetje kan irriteren. Uh, ook op een manier waarop het anderen een klein beetje kan uh, irriteren. Uh, bijvoorbeeld mensen met een talent woordkunstenaar, zoals ik. Uh, als die onder stress staan, dan gaan die nog veel meer de behoefte hebben om luidop na te denken. Hè. En dan beginnen ze te vertellen, terwijl ze eigenlijk niet de behoefte hebben om iets te vertellen aan iemand anders, maar eigenlijk voor zichzelf woorden proberen te bedenken, om duidelijk te maken wat ze aan het denken zijn. Daar letten ze niet op, waardoor anderen misschien kunnen denken, maar wat vertelt hij nu allemaal bij wijze van spreken. En dus, dat betekent dat je dus vaardigheden dient te ontwikkelen, dat Noem ik hefboomvaardigheden om ervoor te zorgen dat je je talent beter in balans krijgt.
0: Dat hef, dat hef, die hefboomvaardigheid die is dus bedoeld om eigenlijk uh, te zorgen dat dat talent op een fijne manier tot de ja, uiting komt. Inderdaad, ja. ja. Vandaag gaan we het hebben over die momenten uh, die jij omschreef, dat die mosseltjes in de oven zitten en je zo in je flow zit dat je de tijd vergeet. Uh, als dat talent optimaal floreert, jij noemt dat de flow, hè?
1: Ja, flauw, Ik noem dat niet flauw. Shik Sint-Mihai heeft dat concept bedacht. Een hele fijne, interessante man. Spijtig genoeg, gestorven een paar jaar geleden. Hij is een van de twee oprichters van die positieve psychologie. Maar ik heb recent heel veel onderzoek uh, gelezen over wat er gebeurt in ons lichaam als de tijd vliegt. Bij de ene is dat als ik aan het koken ben, als ik in gesprek ben met mijn beste vrienden, als ik een coaching aan het doen ben, als ik in een kamer met een patiënt uh, aan de slag ben. Wat er gebeurt als de tijd vliegt, is ten eerste... Dat ons lichaam dopamine is produceert en dat is een gelukshormoon. En dat betekent dat je voldoening haalt uit de activiteit zelf. Ten tweede, het stresshormoon cortisol is in een ideale hoeveelheid aanwezig in ons lijf. Niet te veel, niet te weinig en dat zorgt voor focus het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel komen in evenwicht, waardoor je zou kunnen spreken van een relaxte alertheid. Ik ben tegelijkertijd alert, bijvoorbeeld in die kamer met die patiënt, mm -hmm. en tegelijkertijd ben ik ontspannen. Onze hartslag gaat dalen en onze ademhaling wordt automatisch dieper. Vandaar dat ik in mijn laatste boek een, titel de hoofdstuk, heb gegeven, een, sorry, een hoofdstuk de titel heb gegeven. Uh, werken vanuit je talent is de nieuwe yoga. Dat betekent dat je gedoe kunt hebben gehad thuis, stress en dan kom je aan op het werk en dan gaat de tijd vliegen en dan voel je gewoon in de loop van de ochtend hoe die stress en die zorgen een stukje naar de achtergrond zijn verdwenen als ik als, als, als collega in de zorg uh, aankom op het werk, mm -hmm. en normaal gezien heb ik die flow, maar ik heb die helemaal niet omwille van stress en zorgen en te veel taaklast, dan zal ik voelen dat, dat die zorgen, dat ik die niet kwijtraak, dat ik alleen maar meer stress krijg. Dus dat betekent dat een, een goede werkomgeving erin is, die elk één toelaat om vanuit zijn eigen talent die flow op te zoeken, want dan krijg je mensen die moeilijke problemen veel beter kunnen aanpakken, en die ook bouwen aan veerkracht en weerbaarheid voor de toekomst.
0: En je zegt dat je in feite biologisch gezien zou kunnen meten of iemand in zijn flow zit of niet. Ja, absoluut. Ja.
1: En daar zijn we ook over aan het nadenken. We zouden heel graag ook een flow-app maken, waarbij je zelfs met je, met je smartwatch, bij wijze van spreken, dat soort momenten van, van flow kunt, kunt gaan, gaan registreren. Um, en het is heel erg belangrijk dat je voor jezelf weet van, wanneer vliegt bij mij de tijd? Wat ben ik dan aan het doen? Waar haal ik voldoening uit? Omdat dat echt helpt om keuzes te maken. Hoe kom je daarachter? door gewoon na te denken over momenten waarop de tijd vliegt en die bij wijze van spreken te registreren voor jezelf om je te of, of je te laten interviewen of onze tool invullen waarin je dan een soort beeld krijgt van welke talenten jij inzet op het moment dat de tijd vliegt want, weet je, professionals in de zorg die krijgen geen burn-out van te veel flow maar wel van de mensen, de structuren, de organisaties en alle regels en procedures die die flow steeds minder mogelijk maken en daar gaan mensen zich intern tegen verzetten je hebt gekozen voor een bepaald beroep omwille van van je passie, zorg voor patiënten, op een manier dat je daarvan kan genieten als je daarmee bezig bent. Maar als er allerlei omstandigheden die flow onmogelijk maken en onder druk zetten, dan gaan mensen zich dat intern tegen verzetten, want de voldoening, de positieve energie die je normaal gezien uit je werk haalt, die verdwijnt dan op zo'n moment.
0: Als jij een ingreep zou mogen doen in de zorg op dit aspect, wat zou jij doen?
1: Maar Ik denk dat dat gebeurt al op verschillende plaatsen, dat het heel erg belangrijk is om weg te gaan van functies en taken. Functies en taken waarin iedereen als een kloon, bij wijze van spreken, die functie op dezelfde manier moet kunnen invullen. Dat je veel meer gaat kijken van wie heeft welke talenten en welke rollen passen bij mij. Ook al hebben we dezelfde functie. Bijvoorbeeld de ene, de ene zorgprofessional zal heel erg goed zijn in het plannen, in het organiseren en zorgen dat alles vloeiend loopt. De andere zal er veel meer voldoening uithalen, om elkaar tijd te hebben om te luisteren naar mensen, gesprekken te voeren naar mensen. En nog iemand anders zal er heel erg goed in zijn om samen met collega's tot nieuwe afspraken te komen. Wel, dat gaat los van functie, gaat het over waar je in uitblinkt en schittert.
0: Het klinkt zo makkelijk eigenlijk. Er zullen niet... een heleboel mensen luisteren die, die, die nu denken joh, maar waarom doen we het dan niet zo?
1: Ja, Ik denk dat het heel erg moeilijk is, omdat je een systeem hebt dat onder druk staat, dat je personeelstekort hebt, uh, dat, er weinig, dat er schaarste van middelen is, uh, dat er heel veel druk is op een gezondheidssysteem, en dat maakt het echt niet, niet makkelijk maar we moeten wel beseffen als men personeelstekorten heeft dat het alleen maar kan veranderen op het moment dat mensen voelen dat het een aantrekkelijke job is en ik denk dat die zorginstellingen die proberen van mensen talentgericht in te zetten dat die via de mond-aan-mond -mond reclame het veel makkelijker zullen hebben om mensen aan te trekken
0: Vandaag hebben we ook in de studio weer iemand die meedoet aan het uh, talententraject van Van Cleven Instituut. Het is uh, Melissa Weijers. Melissa, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Wanneer zat jij voor het laatst in die flow
2: toestand? Uh, eigenlijk de afgelopen periode, steeds eigenlijk.
0: Is dat voortdurend in de flow?
2: Uh, ja, ja, echt omdat ik hele mooie resultaten zie... En dan, ja, dan, dan blijft dat gewoon. Ja, ik ben enorm enthousiast tot nu toe wat we bereikt hebben.
0: Ja, je bent een onderzoek aan het doen en dat heeft te maken met ja. medicalisering binnen de zorg. Vertel eens, wat, wat onderzoek je?
2: Nou ja, we proberen met ons team om de onrustmedicatie te minimaliseren. En uh, wat, wat, hoe doen we dat? Dat proberen we uh, zoveel mogelijk op het gedrag uh, in te spelen. Ja, want jij
0: werkt als verzorgende IG op ja. een uh, intramurale afdeling. Ja. En wat voor cliënten uh, zie jij daar?
2: Uh, Dan zie je met name uh, mensen met uh, dementie, uh, met Alzheimer en verschillende soorten dementie uh, soorten. En jij en... dacht, we moeten minder
0: medicijnen aan die mensen geven.
2: Ja, dat is echt wel iets waar ik jaren tegenaan loop. Hè. Dat ik uit ervaring zie dat we als in de wel heel snel en makkelijk onrustmedicatie toedienen. Want je denkt, ja, het is er. De arts schrijft het voor. En, nou ja, en als er onrust ontstaat, nou ja, dan geef je dus dan hè, een tabletje. En dan hoop je en denk je dat die man daar... Het tot rust uh, komt. Maar eigenlijk uh, zie je dat soms dat het uh, in heel veel gevallen... juist onrust, onrust oproept. En, uh, maar naar mijn idee kan dat ook heel anders. Dus, uh, ik ben... Hoe zou je graag willen dat het, uh, dat het gaat? Nou, ik ben van overtuigd dat uh, liefde en aandacht... Uh, het beste medicijn is. En het met de minste bijwerkingen ook. Dus en... iemand, een, een cliënt,
0: heeft onrust... En jij ja? denkt: ik stop er
2: geen pilletje in, maar ik ga liefde en aandacht geven. Ik ga kijken wat de oorzaak is van die onrust. Dat Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Nou, als eerste hebben we bepaalde afspraken gemaakt natuurlijk. Wat, wat is belangrijk? Hoe gaan we achterhalen waar die onrust vandaan komt? Dus dat je eerst naar het lichamelijke aspect kijkt. Oké, okay, zijn er lichamelijke dingen die een rol spelen? Bijvoorbeeld een blaasontsteking of obstipatie. Of, of wat is er aan de hand? Kan je dat eerst oplossen? En vaak is dat een rol die de onrust veroorzaakt. Want mensen met dementie kunnen dat vaak niet goed uiten. Dus dat vraagt de goede vragen stellen
0: en goed kijken.
2: Ja, ja, zeker. En, en dat tijd voor iemand nemen aandacht... Hè, om goed het probleem te achterhalen. En vaak zie je ook... Hè, als je het probleem achterhaalt... kan je het ook zonder medicatie oplossen. Maar soms heeft iemand ook gewoon... Die, die, dat, dat gesprek nodig, de aandacht, de liefde. En, en ja, vaak in de zorg... Nou, iedereen weet hoe druk we het hebben. Maar soms even bij stilstaan en kijken... He, wat, wat is nou precies de oorzaak kost soms minder dan wanneer de onrust ontstaan is en je dan iemand weer tot rust moet krijgen. Dus wat, is het, uh, wat is een succes wat je al behaald hebt? Nou, Wat we nu zien, we hebben al acht cliënten volledig medicatievrij. Dus, uh, dus de laatste wow. cliënten zijn we nu bezig aan het afbouwen en dan is onze hele afdeling medicatievrij. Dus Geef eens een voorbeeld van een van die cliënten, hoe dat proces ging. Um, nou ja, we hebben een, een, een cliënt en dan uh, best wel iemand met heel moeilijk en agressief gedrag. En uh, deze cliënt die is bij ons gekomen en dan zagen we een hele grote voorgeschiedenis met heel veel onrustmedicatie. Ook heel veel verschillende soorten onrustmedicatie. En toen dachten we, oké, okay, dat wordt een hele uitdaging. Dus, hè, want ja, je ziet toch de, de, de rapportages en alles. Je kent het verleden. Je krijgt een mee, het dossier. Dus dat is best wel spannend.
0: En daar hoort een hele batterij medicatie bij.
2: Absoluut. Hè, en, en dan ga je met je team dat aan. Hè. Hoe gaan we dat realiseren? Nou, en dan goede afspraken, goede signaleringsmomenten inplannen. En zo zijn we gestart om met de afbouwen. Hè. En uh, ieder twee weken hebben we natuurlijk de gedragsvisite. En dan kijken we, oké. Okay, de gedragsvisite? Wat, nou, ja, ja, dus uh, met de psycholoog en de arts. Die heb ik uh, erbij betrokken. Dat we echt iedere twee weken in stappen veilig gaan afbouwen. En dan kijken we, oké, okay, wat is het resultaat tot nu toe? Is het nog steeds veilig? Kunnen we veilig afbouwen? Nou, als dat het geval is, hè, het blijkt uit de rapportages Dat er geen verandering is, dat het nog steeds goed gaat. Dan gaan we steeds verder. En op dus deze dit, was,
0: manier... dit was in feite de, de moeilijkste cliënt, zo beschrijf je het. Ja. Om, om dit voor elkaar te krijgen. Absoluut. Wat zegt die cliënt?
2: Of nou, wat merk, je? wat een cliënt is, uh, dat er, het is ook een manier die blind is. Dus nog extra moeilijk maakt het dan ook. Hè? Je moet echt zo bewust zijn van je benadering. Iedere stap die je doet, moet je uitleggen. Moet je vertellen wat je aan het doen bent. Hè? Dat, dat, want iemand ziet dat niet. Dus schrikt al heel gauw. Waardoor die heel erg of verprikkeld raakt. Hè? Waardoor hij onrust ontstaat. Dus al dat soort signalen, die moet je allemaal alert op zijn. Om die hè, op in te spelen. En die onrust te voorkomen. En dus dat was een hele spannende stap om te doen. Maar we hebben deze meneer volledig afgebouwd. En wat zie je nou? Um, nou ja, een hele vrolijke manier die zijn mondharmonica speelt. Die weer mooie gesprekken met zijn dochter en de rest van zijn familie kan voeren. Uh, waar de dochter ook aangeeft. Ik heb weer mijn vader terug. Eerst kon ik niks meer geen gesprek met hem voeren. Helemaal niks. Hij was zo teruggetrokken. Hij was alleen maar alleen op zijn kamer. En uh, sloeg alles kapot. En uh, niemand durfde bij hem te komen. En het was zo moeilijk contact met hem te maken. En zij heeft haar vader terug. En zij heeft haar vader terug. En wat dacht jij toen zei dat zij dat zei? Nou... Nou, Hoe mooi is dat? Wat een mooi compliment voor ons hele team. Hè, dat we dat met elkaar bereikt hebben. Dat, dat iemand uh, plezier weer heeft. Dat iemand weer kan vertellen hè, uh, wat hij allemaal gedaan heeft. Wat voor leven hij achter zich heeft. De, de rugzak die hij bij zich heeft. dat die, nou, Sporten, uh, wat hij die nu doet, wat we opgepakt hebben. Nou, Leuk. Echt. Ja. Dit is, dit is een flow-verhaal, zo klinkt het. Ja,
1: want dat is heel interessant. Want in Sittard zijn we bezig met een pilootproject waarin we kijken naar de talenten van mensen met dementie. Vanuit de gedachte van, als zij terug activiteiten kunnen oppakken die die flow met zich meebrengen, dan gaan ze misschien minder last hebben van, van, de, van, de, van de symptomen die ze op dat ogenblik hebben, omdat ze meer ontspanning vinden. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen dat je iets hebt gedaan waardoor die man die de flow volledig kwijt was en alleen gefrustreerd was, dat hij eigenlijk nu in gesprekken met die mondharmonica uh, steeds weer meer die momenten van flow terugkrijgt. En dat het dus het afbouwen van medicijnen ervoor zorgt dat die mensen dat terug kunnen bereiken. Het gevoel van ontspanning, genieten van activiteiten. Dat is een fantastisch mooi verhaal.
0: Dus ja. met, met, het, ja. met de talenten van Melissa heeft ze andere mensen in de flow teruggebracht?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik
0: hoor hier volgens mij bij haar zelf in dit hele proces ook een flow. Klopt dat? Ja,
1: ja, absoluut. De manier waarop je erover praat is, is heel bevlogen. Uh, ja. Ja. Ik, ik herken wel een paar talenten.
0: Ja, want je, je hebt de talententest natuurlijk ingevuld, Melissa. Ja, ik ben benieuwd. Wat, ja. kwam daar, wat valt je daarin op, Lure? Wel, Er
1: zijn drie talenten die ik even wil noemen. En één talent is het talent ontrafelaar. En dat betekent dat je kritisch bent en je houdt ervan om een structuur of logica te ontdekken in iets wat complex is. En als dat lukt, haal je daar heel veel voldoening uit. Ik kan me voorstellen dat in het hele onderzoek naar die, naar die medicijnen en zo, dat je dan ook echt wel heel kritisch hebt proberen te kijken, dat je probeert structuur en uh, orde te vinden in wat complex is.
2: Klopt dat? Ja, ja zeker. Dat was uh, een hele uitdaging. Ja. Maar juist hoe groter de uitdaging is, dat is wel spannend en interessanter. Is het ook juist uh, voor jou? Ja. Het ja. ja.
1: tweede talent is het talent zinzoeker. Je bent gedreven door een aantal waarden. En die waarden die kunnen, die kunnen spiritueel of, of godsdienstig zijn van aard. Die kunnen meer algemeen humanitair zijn. Maar sommige mensen hebben het talent zinzoeker en passen dat toe op een heel specifiek thema. En voor jou is aandacht voor kwaliteitsvol leven en anderzijds het afbouwen van medicijnen in de zorg... Iets wat jou heel fel drijft en van waaruit je echt ook wel heel gedreven bent om dit te doen.
2: Melissa, okay. welke, welke waarden uh, heb jij hier aan gehangen? Ja, uh, nou ja, het ging mij voornamelijk om uh, dat, dat stukje kwaliteit van leven aan iemand weer te geven. Hè. Dat, dus dat vond ik het echt het belangrijkste. En, want uiteindelijk denk ik zo bij mezelf, wacht dat op mij ook later. Hè. Als, als ik uh, nu erin investeer... Wacht het pilletje ook later op mij als ik daar nu niks aan doe. Dus iedere cliënt die je erbij wint. Nou, hoe mooi is dat? Dus, is dat? Is dat die zinzoeker? Herken je je daarin? Ja. Ja. Maar, maar ja, juist die uitdaging om, om, om gewoon... Dat, dat onmogelijke wat vaak gezien wordt. Hè? Of, of, of soms denk je... Dat dat, dat dat moeilijk is. Hè? Of zien we soms de beren op de weg... Hè? waar we ons zorgen over maken. Hoe gaan we dat doen en wat gaat er gebeuren? Maar... ik denk, je moet het gewoon doen. Ergens beginnen en die uitdaging dan... dan ja dat, 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 dat is dat gevoel... wat je krijgt van, hè, als je iets bereikt hebt... met elkaar en je ziet dat het, dat het uh, werkt ja Dat geeft mij weer die voldoening. Dat, dat... Wat is het derde talent wat je, wat je hoort?
1: Wel, ik, uh, ik was aan het twijfelen tussen de meetrekker, de uitblinker, als ik dat wil. Maar ik hoor toch ook wel uh, talent zichtbare presteerder. En dat betekent dat je er ontzettend trots op kan zijn dat je resultaten zichtbaar maakt. Ja. Die kunnen gezien worden, die vaststelbaar zijn, detailbaar zijn. En dat je kan laten zien aan je omgeving... dat al, al je investeringen die je gemaakt hebt... leiden tot zichtbare resultaten. Ja. En daar hoef je zelf niet op het podium te staan. Daar gaat het jou niet om. Nee. Maar het feit dat je dat met z'n allen samen hebt gerealiseerd... dat het zichtbaar wordt voor de buitenwereld... dat geeft ontzettend veel voldoening.
2: Ja, absoluut. Ja. Melissa,
0: jij vertelde me... dat je eigenlijk verbaasd was... over hoe makkelijk het
2: ging. Uh, ja. Ja en nee. Uh, ja... Nou ja, zit u, meer ja, omdat ik mijn talenten nu wat beter heb gebruikt, laat ik het zo zeggen. Ik, ik heb uh, hè, deze onderzoek wel vaker zelf gedaan, maar dan ben je alleen. Hè, en dan zoveel in je eentje bereik je niet. Mm -hmm. nou, nu heb ik dus de mooie kans door uh, Zon en Wee gekregen... Hè, nu, om het wat breder te dragen. En uh, nou, Dat is fantastisch. Maar dan heb ik ook mijn talenten beter gebruikt. Hè, en dat, dat ik de mensen die ik hierbij nodig heb, bij betrokken heb... Hè. En, en Dus dan, dan is het werk niet meer zwaar, want dan deel je het met elkaar. Hè? Je hebt je team, maar ook verschillende disciplines hè? En, en mensen van beleid en, en, en die je dan nodig hebt om dat breder uit te dragen. Want,
0: Luc, is, de, dus, is dat iets wat hoort bij, bij flow en optimaal talenten laten bloeien, dat je dat niet alleen doet?
1: Ja, want bijvoorbeeld mensen die bevlogen zijn, besmetten anderen met bevlogenheid. Mensen die veel bevlogen zijn, die krijgen makkelijker feedback, ondersteuning, hulp van anderen. Dus bevlogenheid is echt besmettelijk. En één, ten tweede, je hebt ook het talent Bruggenbouwer. En dat betekent dat je heel graag ook zoekt naar een sfeer die goed is, waar mensen zich goed voelen, waar het fijn is om te werken. En als er meningsverschillen zijn tussen mensen, heb je dat snel... Uh, gevoeld, en daar ga je op zoek naar oplossingen ja. waar iedereen mee kan leven. En als je dan mensen meekrijgt, dan word je er ontzettend blij van.
2: Ja, ja. maar ik heb zeker één geleerd. Alleen kom je nergens, maar samen sta je sterk en dan nou, kom je wel uh, heel eindver.
0: Was er een moment waarop het, uh, het, het grenzeloze gemak ook wankelde? Waar zat de tegenwind?
2: Uh, nou ja, een poosje geleden... Hè, toen ik het dus meer alleen deed. Hè, want toen zag ik wel... je moet wel zo'n heel team achter je krijgen... meekrijgen, dat, dat, dat ze dat wel uh, zien. Dus echt de uitdaging... tot, tot de eerste resultaten zichtbaar waren. Hè, dat ze ook zien. Vaak denk je... ja, wat gaan we dan doen als er onrust is? Hè, de mensen zien het vaak... vaak het, alleen het probleem. Mm -hmm. Maar eigenlijk achteraf zie je... dat het allemaal meevalt. En eigenlijk waarvoor je je zorgen maakt... Er valt eigenlijk keuze mee. Je maakt het veel groter dan het is. Dus pas echt omdat we het zagen, nou ja, eigenlijk de eerste cliënt, tweede cliënt... dat was steeds goed. En Je zag wel dat het team steeds positiever werden. En continu met elkaar overleggen. Dat is zo van belang, dat je echt weet dat je iedereen nog mee hebt. Het...
0: Je begon te praten straks en toen zei je... ik zit al tijden in mijn flow. Ja. Luc, hoe lang kun je in je flow zitten?
1: Heel lang. Um, te veel flow maakt je uitgeput, maar van te veel flow ga je geen burn-out krijgen.
0: Wat uh, wel? Wel?
1: Verliefd. Uitgeput wel, zeg je. Je kunt uitgeput worden van te veel flow, maar ik zie dit bij jou nog voorlopig niet gebeuren. Dus uh, ik denk dat het gewoon, als je, als je gedrevenheid hebt en je ziet zoveel resultaten en je ja. ziet dat het loskomt, dat kan alleen maar moed geven en dan is bevlogenheid alleen maar iets waar je ontzettend blij van wordt. Want dat betekent dat jij er ook energie uit haalt. Die maakt dat je op andere vlakken in je leven... ook ja. meer veerkracht en werkbaarheid ontwikkelt... om met moeilijke situaties om te gaan. En die pak je dan weer goed aan. En dat leidt op lange termijn tot een hele mooie positieve dynamiek. Dus ik hoop dat je het kunt vasthouden. Want ik ja, uh, ja. kan me voorstellen dat het een fijne periode is op die manier.
2: Hoe hou je het vast? Nou ja, hoe hou je het vast? Door gewoon, ik denk, met mijn team mee te nemen. En, en met elkaar van die successen gewoon te genieten. Is dat een manier, Luc?
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja. En, en vooral heel veel zelfkennis hebben hè, en weten ja. waar ben ik goed en wat kan ik goed, wat kan ik niet goed. Ja. En als ik er niet goed in ben, zorgen dat anderen mijn mensen mee kunnen ondersteunen. Uh, en uh, samenwerken gaat vaak over uh, durven hulp vragen, durven ondersteuning vragen, durven ja. toegeven dat je ergens minder goed in bent. Ja. En echt uh, rekenen op anderen. En die mensen dan ook weer in een kracht zetten. Door de talenten van die mensen te benutten in, in de samenwerking. En daar wordt iedereen toch wel gelukkig van.
2: Ja, nou dat heeft mij dus enorm geholpen inderdaad. Dat ik niet alles alleen hoefde te doen. Hè? Maar dat ik andermans talent ook heb ingezet. En dan kan ik ook wel eens hè, zeggen, nou ja, achteroverleunen. En dan hè, hoef ik niet alleen maar, ik ben er wel en ik doe alles mee. Maar elkaars kwaliteiten van gebruik maken. Want iedereen heeft bepaalde dingen waar hij goed in is. En uh, nou ja, als je diegene nog daarin laat uitblinken, dan bereik je veel meer.
0: Tot slot, Luc. Um, we komen bijna aan het einde van de derde aflevering. Als mensen aan de slag willen gaan met hun talent en uiteindelijk uh, willen vliegen in hun talent, zoals we Melissa horen, wat is de eerste stap?
1: Ik denk echt dat zelfonderzoek van wanneer ik vlieg ben mij de tijd. Wat ben ik dan aan het doen en waar haal ik voldoening uit? Um, we hebben veel materialen ontwikkeld. We hebben de online tool My Talent Builder, we hebben talentenkaarten en dat helpt dan om woorden te geven. Uh, aan, aan, uh, aan wat, waar je dan voldoening uit haalt, maar gewoon samen rond de tafel met het team zitten en eens aan iedereen vragen wanneer vliegt bij jou de tijd en hoe is dat anders dan bij iemand anders en hoe kunnen we dat condities creëren waarin iedereen maximaal vanuit die eigen talenten een bijdrage kan leveren. Je kunt uiteraard no nooit je talent als excuus gebruiken om je verantwoordelijkheid niet te pakken. Dat is een belangrijke spelregel. Maar als je weet dat je met z'n allen dat de verantwoordelijkheid kunt nemen en maximaal mekaar talenten kunt benutten, dan wordt het alleen maar leuker.
0: Wie ook maximaal zijn talenten benut heeft deze drie afleveringen is Maarten van Veen van de Reisgenoot. Maarten, je hebt meegeluisterd, ook yes. deze aflevering weer. Welke talenten van jou waren ze al in actie?
3: Uh, ik zou denken in elk geval ook woordkunstenaar en... Uh... Ik heb ook altijd wel veel ideeën, dus er was ook iets met ideeën, toch? Een ideeënfontein. Een ideeënfontein. Dus dat is een, mooie, een mooi startpunt, denk ik. En de rest hoor ik graag na de uitzending van Luc, natuurlijk.
0: Melissa, mag dit, uh, jij mag uh, omdraaien yeah. en, uh, en kijken en luisteren naar uh, het lied dat uh, Maarten voor jou heeft gemaakt. Hier is Maarten van Veen, van De Reisgenoot.
3: Wanneer vliegt de tijd en wat doe je dan? Er vliegt ook je voldoening en gaat alles volgens plan. Melissa is hierbij een expert. In de flow, relaxed en toch alert. Zij het onderzoek naar minder medicijnen. Die ziet ze meestal liever weer verdwijnen. En soms gaat het beter met liefde, aandacht, tijd. En daarmee raak je soms ook de klachten kwijt. Eén dochter kreeg zelfs haar vader terug. Er viel een zware last af van zijn rug. En Melissa die ontrafelt en is kritisch. Problemen bekijkt ze analytisch. Is het onmogelijk, dan gaat ze door. Ze gaat uitdagingen aan, ze gaat ervoor. Maar samen is nog mooier, je doet het met elkaar Samen sta je sterk, maak je het waar Hoe haal je het meest uit jouw talent Werk je met plezier en weet je wie je bent Hoe weet je wat je later moet, hoe pak je jouw moment Beluisteren en fluisteren talent Ja, hoe haal je het meest uit jouw talent Werk je met plezier en weet je wie je bent? Hoe weet je wat je later moet? Hoe pak je jouw moment? We luisteren en fluisteren talent.
0: We luisterden en fluisterden talent. Dank voor het luisteren en dank aan iedereen die hier een bijdrage leverde in de studio. Dit was een podcast van VKI. Wil je meer weten? Kijk op vki.nu.